0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们频道，记得 d o 我们哦，你的 d o 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第十九集，我是暴君黄玉明，今天要跟各位讨论。富士罗素指数啊，因为美国宣布的黑名单，因此决定删除八家中国企业。那后续的话会产生什么样的一个效应哦？好，了解主题之后，让我们开始吧。嗯、我们都知道，近期啊，其实川普的动作频频啊，虽然说他已经快要卸任哦，但是啊，其实他还是持续的在坚守总统的职责。哦，所以呢，对中国的一个制裁哦，持续的都没有停歇哦。那近期啊，其实在11月12号的时候，川普这边颁布了一个行政命令哦，要求2021年的11月开始哦，美国的投资人禁止在购买所谓黑名单的一个公司哦。好，那这些黑名单怎么来做定义呢？美国的国防部这边呢、啊、会来定期的公告哦。那当然，它有它的一个。评估的一个标准了、啊，比如说像在十二月三号这边的时候，比如美国国防部这边呢、啊，就将中芯半导体还有中国海洋石油这些啊列为企业的黑名单哦。理由也非常简单哦，呃、大多是认为哦，这些中国的企业哦有国安的危机哦，甚至啊，它是属于一个比较偏军方在控制的企业哦，所以这边的话，我们就发现哦，在十二月四号的时候，中芯半导体这边啊就公告了一个讯息哦，美国人士啊，嗯，在现阶段开始哦，已经被限制所谓的交易了。那不管是股票或是它的衍生性商品哦，都有被限制住哦。那六十天之后不可以再买入中芯半导体的股票，三百六十五天之后呢，就完全没有办法做交易哦。因此啊，在周五。就12月4号的美国东岸收盘哦，美股收盘的时候，富时罗素啊就立刻宣布哦，呃，海康威视等八家中国企业哦将会删除哦。那这边的话、啊，删除之后呢，就变成在富时罗素指数里面啊，看不到这八家企业哦。那正式生效的时间是12月21号。哦，从这边的话，我们可以发现哦。特朗普政府最近其实非常积极的在制裁中国，因为所制裁的一个对象哦，被富士罗素指数啊，还有 MSCI 这些指数、哦、都有列入编列当中哦，所以啊，其实之前啊，其实就有在讨论这个问题咯，就是已经被列入黑名单的企业，到底这些指数公司的话要怎么来做处理哦？那目前富士罗素已经开了第一枪了，确定要把这些企业通通删除。到指数名单之外哦，那第一批的八家公司哦，会在十二月二十一号的时候生效。所以这个时候我们在思考几件事情哦。第一件事情啊，就是指数公司啊，他在宣布要调整一些企业的时候，比如说我们今天在台湾最熟悉的就是台湾五十指数哦。那台湾五十指数的话，其实是台湾权重最大的五十家公司哦。但是偶尔会出现一些变化嘛，所以可能会有删删减减的一个现象。那指数公司如果在要调整这些，哎，比如说哪些公司要列入啊，哪些公司被剔除的话，它都要先宣布。宣布完了之后，有一段时间哦，让大家方便去做一些内部作业哦，最后才可以做执行的一个动作。所以啊，其实目前哦，整个指数编辑公司哦，它在。宣布的时候是根据某种特定的产品选股特性来做调整的哦，比如说台湾50是依照权重，你权重变小你就可能被剔除了嘛，对不对？好，可是呢，像这一次的话比较特殊哦，它不是因为条件不符合，而是因为被列入美国的国防部黑名单里面哦，所以呢，这次的算是一个比较特殊的案例，可是，一样被剔除了嘛？剔除的话就。在下面的一些准备的一些动作，比如说他在宣布调整之前的话，要有一部等等待期，让大家方便去做一些内部的作业哦。这是我们可以发现哦，布什罗素呢剔除了八家的公司呢，是在十二月二十一号的时候，我、哦、才会正式生效。那正式生效之前的话呢，其实都列入一个等待的时间哦。所以我们就来看一下、哦、公告的当天，就十二月二十一号。当天的话，一定会引起中国的个股比较大的一个波动、哦。根据过往台湾的一个经验哦，只要这些指数公司在宣布之后的话，执行的当天哦，尤其是尾盘，通常会出现一个比较大的拉抬力道或杀盘的一个力道、哦。所以预估、哦、在呃、哎、中国这八家是八家的一个股票呢，应该也有机会在尾盘的时候出现比较大的一个震荡哦。好，那各位。我们现在来思考一件事情了。目前距离12月21号还有一段时间，那富士罗素呢已经调整相关的权证了，所以呢，这是很明显的，就是八加全三嘛，所以呢，势必是一股卖压哦，所以12月21号的时候会是一个最大的一个卖压的一个时间点。那假设，假设哦，呃，这个卖压非常沉重，会导致指数往下跌。那我们大概可以预估哦，从现在开始到12月21号，会陆陆续续的、哦、有人开始对入股开始进行做调整哦。好，那各位在现阶段来看，我们就要思考另外一件事哦：入股到底是现在值得投资的一个标的呢，还是因为黑名单的关系，所以资金会慢慢的流出中国大陆，然后呢转向其他的市场？啊，所以呢，在这样的一个思考逻辑当中呢，我们来探讨一下。就现在来看的话啊，其实到十二月二十一号以前，一定会有一批资金哦优先撤出。那这一批资金哦，大部分都属于主动式基金哦。所谓的主动式基金呢，就是看操盘人他本身的一个想法。操盘人觉得应该要买进，那他要买进；觉得应该要卖出，就应该要卖出哦。那现在因为富时罗素已经宣布了12月21号的时候会删掉8家的公司哦，所以势必在12月21号的时候会造成一股一股比较大的卖压嘛。那如果我是基金操盘人的话，我一定在12月21号之前我就先走啦、啊，我怎么可能还在那边等，对不对？好，所以啊，在12月21号之前哦，势必会有八哎比较大的一个资金哦流出8家公司。可是12月21号当天呢？也会有一一股资金是要干嘛？被动式基金哦，因为罗素是宣布在12月21号调整嘛，所以大部分的被动基基金哦，应该都在21号当天才会去做执行哦。所以各位，我们大概可以来做一下推估、哦，这一次的风波最大的也是最后的卖压、哦，应该是在12月21号。那12月21号之后，我们到底要怎么做呢？要继续卖入股呢？还是应该趁机捡便宜呢？关键的一个核心哦，就在于我们要思考一下、哦，国际的资金到底有没有可能因此而放弃中国？好，那在观察这个问题之前呢，我们先来看一则新闻哦。这一则新闻是12月1号的时候的资料。OPEC 这边呢、啊，宣布了一件事情哦，就是调降2021年。全球的一个经济成长预测，好，那调降的这个预测啊，其实，嗯，目前的话呢，是从九月份当中预测明年哦，大概会有成长五帕，调降到四点二帕，但是明年还是成长的啦，哦，那主要的一个关键呢、啊，在于说，目前新冠疫情所爆发的一些伤害哦，对于经济而言哦，产生永久性伤害的一个风险越来越高。所以呢，做了这样的一个调降，好，但是啊 ，OPC 预估一件事情哦，就是明年啊，整个全球的一个经济哦，非常有机会哦，在中国大陆强劲的复苏当中啊，带动而出现的一个成长。所以各位，你有发现一件事吗？呃，经济全球，不是经济合作发展组织 OECD 哦，他觉得在明年。中国大陆有机会带领全球经济返回到疫情前的水准、哎、而且啊，他预估明年的中国大陆的 GDP 成长大概在八帕，那印度这边的话大概七点九帕，全球的一个 GDP 成长大概四点二帕哦。所以各位，我们这边的话，其实慢慢的可以发现哦，国际组织啊，其实对于中国的经济成长哦，没有那么的悲观哦。那目前啊，他甚至认为哦，有机会哦，由中国这边哦来带领全球经济哦恢复到疫情前的一个状况哦，所以，我们就要开始思考一下，哦，我们有必要放弃中国市场吗？其实从目前来看的话，我们可以发现哦，呃，中国的人民币离岸的一个部分哦，在最近的话哦，创下六点五零五七的一个低点哦。那其实这个哦，其实就走势来看的话，我们发现它是下跌的啊。哦，可是呢，从我们的经济的一个观念来看的话，其实它是属于升值的一个走势哦。那人民币处于一个升值走势的话，其实跟台币升值的概念是一样，代表说资金是往内流的。那也就是说，这个资讯呢，在公告之后的话，其实并没有造成资金外逃的一个迹象哦。那我们其实就可以比较乐观的去面对哦，哎、目前市场当中中国的一个经济成长哦，或许是一个值得投资的机会哦。第二个，我们来看一下哦，在十二月初的时候，大陆这边其实有公告了一个十一月份的制造业 PMI 指数，因为这个指数啊，其实创了三年的一个新高。那服务业的 n m i 哦，也到了五十六点四哦。也登上了八年的新高，所以这边的话哦，其实各位可以发现一件事情哦，呃，不管是 PMI、哦、或 MMI 啊，其实在近期来说，不只是连续的上扬哦、啊，甚至创了新高。那市场当中啊，其实也发现哦，目前回升的一个动力啊，主要的关键是在于进出口的一个复苏、哦，也就是真正需求增加而带动了制造业跟服务业的一个回温哦。好。在这样的一个情况当中啊，代表目前市场把中国再次当做是一个世界工厂的观念哦，慢慢的在浮起哦。那在市场当中有需要中国的制造资源的一个情况之下的话，我们是否还需要跟川普时代一样，认为说，哎，中美贸易大战的一个情况之下，中国会被限制住，甚至会被打垮？其实我觉得现在可能已经慢慢、慢慢已经没有这样的概念了、哦。哦，那中国的一个制造业哦、服务业慢慢复苏的一个情况之下、哦，其实未来哦，中国我们放弃它可能是一个不太聪明的选择哦。好，所以呢，我建议各位哦，其实在这一次啊，金由布什罗素的这个事件哦，其实我觉得。或许是一个不错的投资机会哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。